0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Auch die 19. Kalenderwoche steht ganz im Zeichen von Unternehmenszahlen. So präsentieren Siemens und Infineon jeweils ihre Halbjahresbilanz, während Bayer und auch die KfW-Bankengruppe Zahlen zum ersten Vierteljahr vorlegen. Zu diesen Themen und weiteren Terminen informieren wir Sie in den nächsten etwa 20 Minuten in der neuen Episode unseres Podcasts 7 Tage Märkte. Dazu begrüße ich Sie herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Freitag, der 6. Mai. Mein Name ist Franz kong -Bui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinen Kollegen Jan Schrader, Redakteur im Ressort Banken und Finanzen, sowie Christiane Lang, stelle ich Ihnen die Themen vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Und starten wollen wir mit der KfW-Bankengruppe. Hierzu begrüße ich meinen Kollegen Jan Schrader aus dem Bankenressort. Hallo Jan.
1: Ja, ich grüße dich, Franz.
0: Jan, die KfW veranstaltet am Mittwoch ja nicht nur ein Pressegespräch zu aktuellen Fragen und Zahlen der Entwicklungsfinanzierung. Die Bankengruppe veröffentlicht an dem Tag auch Quartalszahlen und bei dem Institut ist ja momentan so einiges los. Was sind denn die drängendsten Themen auf der Agenda?
1: Bei der KfW ist im Augenblick sehr viel los, weil die KfW ist ja als staatsnahe, politiknahe Bank darauf ausgerichtet, Fördergeschäft zu betreiben und sie wird auch immer rege eingespannt von Berlin, also von der politischen Kontrolle, unter der sie ja steht. Und das ist ja in den vergangenen zwei Jahren allerhand gewesen, was da zusammenkam. Das ging erst los mit einer stärkeren Förderung für Effizienzhauskredite. Dann kam die Pandemie, die die Bank sehr, sehr stark eingespannt hat. Und jetzt, wo die Pandemie abebbt, ist natürlich der Krieg in der Ukraine das große und sehr beherrschende Thema, wofür die Bank auch künftig eingespannt wird, neben Themen wie Klimawandel und Digitalisierung.
0: Anfang April hatte Finanzvorstand Bernd Löwen ja angekündigt, mit Vorlage der Quartalszahlen die Kriegsfolgen zu beziffern. Was ist da zu erwarten?
1: Im Grunde befindet sich die Bank in einer ähnlichen Situation wie vor zwei Jahren, als die Corona-Krise losging. Und das ist natürlich ein sehr dramatisches Ereignis gewesen. Die Bank hatte damals eine Risikovorsorge gebildet, sowohl für, um Kreditausfälle zu schultern als auch um den Wert der Beteiligungen anzupassen. Damals war das eine sehr, sehr hohe Zahl. Also es war insgesamt etwas mehr als eine Milliarde Euro. Risikovorsorge hatte die Bank im Jahr 2020 verzeichnet. Das ging überwiegend auf die Corona-Krise zurück. Und im darauf folgenden Jahr hat sie auch wieder das Allermeiste aufgelöst. Also sie hat sehr konservativ geplant. Und jetzt haben wir natürlich den Krieg, der natürlich auch viele Unternehmen äh, beeinträchtigt. Und damit die Kunden der KfW, das kann Beteiligungen betreffen, das kann die Unternehmen hierzulande betreffen, das kann die Unternehmen im, im Ausland betreffen, das Kreditgeschäft. Also da sind sehr, sehr viele Bereiche, die davon geprägt sein könnten. Und natürlich hat die KfW auch Kreditgeschäft in Russland und in der Ukraine gehabt, Kredit- und Beteiligungsgeschäft. Und zwar waren das zum Jahresende noch gut 900 Millionen, etwas mehr als 900 Millionen und davon sind rund 200 Millionen nicht abgesichert. Also das deutet auf eine größere Belastung hin. Ob sie so groß ausfällt wie vor zwei Jahren, das muss man sehen. Aber natürlich wird die Bank Belastungen konkret beziffern und das macht es natürlich auch sehr spannend. Auch weil es ein Indikator ist, wie es um die deutsche Wirtschaft insgesamt bestellt ist. Denn wenn die KfW Risikovorsorge betreibt, dann tut sie das ja auch mit Blick auf die hiesige Wirtschaft.
0: Wie sind denn die mittelfristigen Perspektiven und wie ist da die Rolle der KfW? Ich
1: glaube, die KfW wird auch mittelfristig, vielleicht auch langfristig eine sehr tragende Rolle haben, einfach weil große Projekte immer hinzukommen. Also die Corona-Krise und jetzt der Krieg, das waren ja Ereignisse, die hat sich niemand gewünscht und darauf muss die Politik auch reagieren und fühlt sich dann natürlich auch, Getrieben. Und auf der anderen Seite sind große Langfristprojekte wie eben Klimawandel gerne verbunden mit dem Wort der Transformation, also dass die Wirtschaft sich aufstellen muss, klimaneutral werden muss und das Schlagwort der Digitalisierung ist auch noch im Raum. Es sind einfach sehr, sehr viele Pakete und ich glaube nicht, dass die KfW zurückkommen wird auf das Niveau der Neuzusagen, dass sie noch vor der Corona-Krise gehabt hat, das bis dahin üblich war. Wie umfangreich werden
0: diese von dir erwähnten Pakete? Wie viel muss die KfW aufwenden, um den Unternehmen bei all diesen Themen zu helfen? Auch gerade im Vergleich zur Vergangenheit. Könntest du das für uns eingrenzen?
1: Sehr gerne. Es ist so, dass die KfW im langfristigen Vergleich immer so pro Jahr selten mehr als 80 Milliarden Euro zugesagt hat. Jetzt ist es so, für das laufende Jahr erwartet die KfW ein Neugeschäft, das auch bis über die Marke von 100 Milliarden steigen kann, je nachdem auch, wie sich die Corona-Krise beispielsweise entwickelt. Und das war noch eine Prognose, die ja noch nicht beeinflusst war von dem Kriegsgeschehen. Und jetzt kommt eben der Krieg mit der ganzen Wucht wirbelt Lieferketten durcheinander, Produktionsstätten müssen geschlossen werden, Absatzmärkte verschwinden, also davon sind Unternehmen ja in vielfältiger Weise betroffen. Und in Kürze rollt die Bank ein neues Kreditprogramm auf, sowohl für gewöhnliche Unternehmen über die Hausbank, als auch im Schulterschluss mit anderen Geldgebern im großen Konsortialkrediten, also das geht dabei um potenziell sehr hohe Summen. Erst einmal ist ein Rahmen von 7 Milliarden Euro vorgesehen von der Bundesregierung. Das klingt erstmal nicht viel, wenn man bedenkt, dass in der Corona-Krise der Rahmen mit, mit 100 Milliarden Euro sehr weit gesteckt war, auch wenn er nicht voll ausgeschöpft ist. Aber diese sieben Milliarden kommen jetzt eben hinzu. Und dann gibt es ja noch eine weitere Hausnummer, die im Raum steht, bis zu 100 Milliarden Euro peilt die Bundesregierung an, um Unternehmen zu helfen, Sicherheiten zu stellen. Da geht es insbesondere um den Energiehandel. Wenn Unternehmen an den Börsen handeln, an den Terminbörsen, dann müssen sie Sicherheiten stellen. Das können hohe Summen sein und auch gerade dann, wenn die Preise steigen, was sie ja in der letzten Zeit getan haben und auch stark schwankend sich entwickelt haben. Gerade dann sind solche Sicherheiten fällig und damit das Unternehmen schultern können, plant die Bundesregierung ein Programm. Da ist die Messe aber noch nicht gelesen. Also ob die KfW da im, im großen Stil eingesetzt wird, ist noch nicht klar.
0: Also halten wir fest, die KfW bewegt sich in schwierigem Fahrwasser. Vielen Dank, Jan, für diesen Überblick über all die spannenden Themen, die die KfW-Bankengruppe derzeit bewegen.
1: Ja, vielen Dank, Franz. Es hat Spaß gemacht.
0: Darüber hinaus gibt es noch weitere wichtige Termine in der neuen Woche, die meine Kollegin Christiane Lang nun vorstellen wird. Hallo Christiane, mit welchen Themen hast du dich befasst?
2: Hallo Franz. Ja, am Montag legt Infineon, Deutschlands größter Halbleiterkonzern, die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vor. Das Geschäftsjahr startet ja bereits jeweils am 1. Oktober. Die Halbleiterindustrie hat es aber gerade an den Börsen schwer. Die Aktien werden derzeit mit einem Malus bewertet, obwohl die Aufträge für die Branche durch die Decke gehen.
0: Ja klar, der Ukraine-Krieg und die Sorge vor der steigenden Inflation haben die Kursabschläge für die Chipwerte
2: natürlich beschleunigt. Genau. Und zuvor hatten schon die angespannten Lieferketten für Verunsicherung bei den Anlegern gesorgt. Das ist also der Kontext, in dem Infinion jetzt die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal bzw. das erste Halbjahr vorlegt. Der Zwischenbericht dürfte dennoch überzeugend ausfallen, meinen Branchenbeobachter, jedenfalls was die fundamentale Entwicklung des Geschäfts betrifft. Die Knappheit der Halbleiter in Kombination mit der nach wie vor hohen Nachfrage lässt die Preise seit geraumer Zeit deutlich steigen. Und davon profitieren natürlich die Chip-Produzenten.
0: Diese Prognose wird ja außerdem gestützt durch Wettbewerber wie ST Microelectronics, Texas Instruments und Qualcomm. Die haben ja ihre Zwischenberichte schon vorgelegt mit durch die Bank guten Zahlen. So ist es.
2: Analysten rechnen im Schnitt damit, dass Infineon von Januar bis März den Umsatz auf 3,2 Milliarden Euro deutlich gesteigert hat. Das wäre dann ein Zuwachs von 19 Prozent. Das operative Ergebnis soll den Prognosen der Banken zufolge sogar überproportional um 50 Prozent auf ca. 713 Millionen Euro zugelegt haben. Die Marge würde damit von 17,4 auf 22 Prozent zulegen.
0: Ja, das ist sehr ordentlich. Und wäre natürlich
2: ein guter Auftakt für den neuen
0: Vorstandschef Jochen Hanebeck.
2: Absolut. Und sollte Infineon die Markterwartung sogar übertreffen, dürfte dies voraussichtlich für einen Kursplus am Aktienmarkt sorgen. Damit könnte sich die Aktie von ihren Wertverlusten der vergangenen Monate etwas erholen, allerdings bleibt die Volatilität für das Papier weiterhin hoch. Mhm. Am Dienstag präsentiert der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer seine Zahlen für das erste Quartal. Nach dem Jahr 2021, das besser als erwartet verlief, hat der DAX-Konzern den Schwung in den neuen Turnus offenbar mitnehmen können. Denn in der Hauptversammlung Ende April sprach Bayer-Chef Werner Baumann von einem erfolgreichen Start ins Geschäftsjahr trotz aller Unsicherheiten in der Welt.
0: Er ja, Gemeint ist damit natürlich auch hier vor allem der Ukraine-Krieg. Das heißt, man kann Baumann so verstehen, dass der Krieg im ersten Quartal noch keine Spuren in der Ergebnisrechnung hinterlassen hat.
2: Ja, und es wird davon ausgegangen, dass Bayer bei der Vorlage des Quartalsberichts die Prognose für das Gesamtjahr zumindest bestätigen wird.
0: Das klingt optimistisch. Wie sieht die Prognose für 2022 denn bisher aus?
2: Also konkret hat sich Bayer ein Umsatzplus, das um Währungs- und Portfolieeffekte bereinigt ist, von 5% auf rund 46 Milliarden Euro vorgenommen. Zugleich soll das bereinigte operative Ergebnis vor Abschreibungen, also das EBITDA, um 7% auf 12 Milliarden Euro ausgebaut werden. Und diese hoffnungsvollen Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr haben sich bereits im Aktienkurs niedergeschlagen. Seit Anfang des Jahres haben die im DAX notierten Bayer-Titel fast ein Drittel an Wert gewonnen, wenn der DAX selbst um 12% nachgegeben hat.
0: Nun hat die Bayer-Aktie mit gut 60 Euro zwar wieder das Niveau vom Juli 2020 erreicht, sie ist aber noch Meilen von den Werten von vor der Monsanto-Übernahme 2018
2: entfernt. Allerdings. Zwar gelten die Rechtsrisiken im Zusammenhang mit Monsanto als weitgehend bewältigt. Da geht es ja bekanntlich um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Ein Impuls für den Aktienkurs könnte aber dann kommen, wenn der Supreme Court in den USA die Revision eines Urteils zulässt. Bislang hat Bayer in der Glyphosatklagewelle in den USA drei Prozesse in erster Instanz mit millionenschweren Schadenersatzzahlungen verloren und in allen bisherigen Berufungsverfahren Niederlagen erlitten. Wie Infineon legt auch Siemens kommende Woche Zahlen für das zweite Geschäftsquartal bzw. das erste Halbjahr vor, und zwar am Donnerstag. Und der Termin wird auch deshalb spannend, weil Siemens Finanzvorstand Ralf Thomas bei Vorlage der Zahlen des ersten Quartals angekündigt hatte, die Prognose für das Gesamtjahr bei der Vorlage der Halbjahreszahlen am 12. Mai zu überprüfen. Man sehe Potenzial, das obere Ende des Zielkorridors für das Ergebnis je Aktie zu erreichen oder sogar zu überschreiten, hatte er gesagt.
0: Allerdings war das ja noch vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Muss man davon ausgehen, dass Siemens für die Monate Januar bis März einen Dämpfer präsentieren muss?
2: Nein, eher nicht. 18 Analysten erwarten angesichts der übervollen Auftragsbücher im Schnitt einen Anstieg des Umsatzes um 7,3 Prozent. Der Auftragseingang wird demnach sogar mit mehr als dem doppelten Tempo zulegen. Und auch die Sanktionen gegen Russland dürften keine gravierenden Spuren hinterlassen, zumindest was die direkten Auswirkungen betrifft, denn der Umsatz in Russland macht nur einen Anteil von 1 Prozent aus. Und auch beim Einkauf spielt die Region nur eine untergeordnete Rolle, wenngleich der Auswahl einzelner Materialien natürlich schmerzhaft sein kann. Zudem dürfte ein Vertrag über die Lieferung von 13 Hochgeschwindigkeitszügen an das Land auf Eis gelegt sein und unklar ist noch, inwieweit die Finanzierungseinheit Siemens Financial Services Kredite abschreiben muss.
0: Ja, trotzdem trifft die Zeitenwende ja auch Siemens mit einiger Wucht. Der Aktienkurs dümpelt nur bei 115 Euro vor sich hin. Zu Jahresbeginn lag er ja noch bei mehr als 150 Euro.
2: Ja, an der Börse hat es derzeit natürlich auch Siemens schwer, denn die Risiken sind insgesamt sehr groß. Bekanntlich, die Politik der harten Corona-Lockdowns in China bleibt eine Zeitbombe, von der man nicht weiß, wann sie hochgeht. Aber auch wenn das ein temporäres Problem ist, wesentlich wichtiger für Siemens es ist es auf lange Sicht, ob die Weltwirtschaft tatsächlich in Blöcke zerfällt und China, wie Russland, imperialistische Aktionen startet. Siemens war ja einst ein Profiteur der Globalisierung und würde darunter strukturell und dauerhaft leiden.
0: Ja. Die kommenden sieben Tage haben noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag hält der belgische Premierminister Alexander De Croo anlässlich des Europatages eine Rede zum Thema »Ein Kampf für die Freiheit«. Derweil bleibt die Börse in Hongkong feiertagsbedingt geschlossen. Am Dienstag beginnt die zweitägige G7-Digitalministerkonferenz mit Bundesminister Volker Wissing. Zudem hält die Königin von England ihre traditionelle Queen's Speech zur Eröffnung des britischen Parlaments. Und die rumänische Zentralbank informiert über ihren Zinsentscheid. Zur Wochenmitte folgt der Zinsentscheid der Ungarischen Notenbank, überdies wird die Google I.O. Entwicklerkonferenz durchgeführt und es findet eine Verhandlung im Streit zwischen dem Waffenhersteller C.G. Hänel und dem Bund statt. Am Donnerstag stehen ein Gipfeltreffen der G7-Außenminister, ein US-Asean-Sondergipfel sowie der zweite internationale Videogipfel zur Corona-Pandemie an. Derweil wird ein Urteil im Prozess um Millionenhohe Windkraftbetrugsvorwürfe erwartet. Und zum Wochenabschluss bleibt die Börse in Dänemark feiertagsbedingt geschlossen. Derweil findet die Nürnberger Sicherheitstagung 2022 zur Frage »Eine Zeitenwende in Deutschlands Sicherheitsstrategie« statt. Am Bundesgerichtshof erfolgt eine Verhandlung zur Wärmedämmung von Gebäuden an der Grundstücksgrenze und die Ratingagentur Fitch informiert über die Einstufungen für Malta und die Schweiz, während Moody's die Ratingergebnisse für Kroatien und Lettland vorlegt und Standard Poor's das Rating für Island. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach und der Vorstandsvorsitzende der DZ-Hyp, Georg Reuter. Ihren 65. Geburtstag feiern Wolfgang Leoni, Geschäftsführer von HQ Asset Management und vorher bei Oppenheim tätig, Hans Bernhard, ehemals Vorstand der Landwirtschaftlichen Rentenbank, sowie Karl-Heinz Blessing, vormals Konzernpersonalvorstand bei VW und 70 Jahre alt werden der Präsident der Wirtschaftsprüferkammer Gerhard Ziegler, Michael Dobson, Chairman und zuvor CEO von Schroders, sowie Friedhelm Plobmann, ehemals Vorstandsvorsitzender der Landesbank Rheinland-Pfalz und nun Aufsichtsratschef von Portigon. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie auf der Personenseite der Börsenzeitung. Überdies ist in der kommenden Woche nicht nur Freitag der 13., sondern zuvor auch noch Muttertag und außerdem Weltrotkreuztag und der Internationale Tag der Pflege, der Internationale Tag des Cocktails, der Weltlachtag, wie erwähnt der Europatag und der Tag des Gedenkens an die Befreiung vom Nationalsozialismus und die Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Europa, der von der UNO auch als Tag der Versöhnung anerkannt ist. Vor 15 Jahren billigte im Übrigen der Bundesrat den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, kurz Finanzmarktrichtlinie, eine Richtlinie der Europäischen Union zur Harmonisierung der Finanzmärkte im europäischen Binnenmarkt, auch MIFID I genannt. Und vor Jahresfrist verabschiedete der Bundestag das Gesetz zur Einführung elektronischer Wertpapiere. Damit dürfen Inhaber Schuldverschreibungen elektronisch und auf Blockchain-Basis, also ohne Beurkundung in Papierform, begeben werden. Und nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Ende April 2021 verschärfte vor einem Jahr die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz mit dem Ziel, dass Deutschland schon 2045 und damit fünf Jahre eher klimaneutral werden soll. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Vor wenigen Tagen ist unser Anlagemagazin Rendite erschienen. Titelthema ist diesmal »Wenn die Fassade bröckelt«, worauf Investoren bei grünen Geldanlagen achten müssen und wo Greenwashing droht. In der Samstagsausgabe finden Sie neben der Spezialthemaseite »Recht und Kapitalmarkt« auch die Sonderbeilage »KI in Finance and Banking«. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von »Rules and Regulations«, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Am Mittwoch erscheint die Börsenzeitung mit einer Sonderbeilage zum Deutschen Sparkassentag. Zudem kommt eine neue Folge von
2: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Im Übrigen ist gestern eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Sustainable Finance veröffentlicht worden. Darin spricht Roland Kölsch, Geschäftsführer der Qualitätssicherungsgesellschaft nachhaltiger Geldanlagen, die unter anderem das FNG-Siegel, den deutschsprachigen SRI-Qualitätsstandard, verantwortet, darüber, was Siegel leisten können, ob sie wirklich nötig sind und wie generell die Zukunft von solchen Orientierungshilfen aussieht. Zudem sind am Dienstag und heute neue Folgen von Nachgefragt, dem Podcast von Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC, zum Corporate Finance Award publiziert worden. Außerdem startet am Dienstag die Jubiläumstournee 70 Jahre Börsenzeitung mit einer feierlichen Veranstaltung am Finanzplatz Luxemburg. Dort wird Klaus Regling, Vorstandsvorsitzender des European Stability Mechanism, ESM, die Keynote halten. Einen Link zur Anmeldung finden Sie mit vielen weiteren Informationen in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 5. Mai, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de-termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und wie stets wünschen wir Ihnen an dieser Stelle einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
2: Alles Gute und bis zum nächsten Mal.